0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz. Senta que o pavão vai ser gostoso. A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, minha gente querida. Você que tava com saudade de sentar nessa mesa, sente aí com gosto. O café tá pronto, tá quente, ó, tá com cheiro, sabe de quê? Tá com cheiro de semana complexa. O cuscuz aqui hoje está parecendo aquele cuscuz paulista que bota um monte de coisa. Isso está errado, inclusive. Isso é um erro. Isso não é uma opinião. Isso é um erro. erro. Não é uma opinião. É assim. Isso é igual aquela história de ser bolacha-biscoito, feijão por cima ou por baixo. Então, depois Elisama passa a receita do Cuscuz. Mas sente aí, e eu vou contar para você que essa foi uma das semanas mais intensas, uma gangorra, uma montanha-russa, uma loucura na vida de Elisama. E eu convidei ela para a gente conversar sobre isso, porque... É, eu acho que a experiência de habitar um mesmo tempo com emoções muito contraditórias é uma experiência profundamente humana, que não tem a ver só com a vida de Elisama nessa semana, não tem a ver com a sua vida em algum momento, mas tem a ver com a transição de qualquer dia da nossa vida. Nós habitamos os dias com emoções contraditórias. Nós estamos tristes e, ao mesmo tempo, celebramos uma alegria. Nós temos medo e, ao mesmo tempo, fazemos um ato ousado. Nós vivemos essa é, intensidade. Às vezes, nós não, não nos damos conta, mas, às vezes, a vida coloca isso num quadro mais nítido. Então, esse é o nosso tema de hoje do Café com Cuscuz. Como é que a gente atravessa tempos da vida em que as contradições, as polaridades, as, as oposições de sentimentos estão tão evidentes. As cenas que nos habitam são cenas com cores tão complementares e às vezes tão opostas. Bom dia, querida. Que saudade.
0: Bom dia, meu amigo. Nossa, muita saudade. Eu estou te ouvindo aqui pensando. Uou, é isso! <risos> É, eu venho de dias muito complicados, muito intensos e muito felizes, tudo junto e misturado, né? É, Para quem nos acompanha e não me acompanha no Instagram, a minha mãe em 2018 ela teve um câncer de mama e durante o tratamento desse câncer de mama foi retirada uma das mamas dela, a mama esquerda, e na época se colocou uma prótese, que se chama prótese expansora, se não me engano o nome que é uma prótese que vai crescendo, vai colocando soro aos pouquinhos para que o corpo ganhe pele para colocar uma uma prótese normal, porque quando retira a mama, retira a pele. Então não tem pele para botar uma prótese. Um prótese, um silicone normal para ficar com os dois peitos, sabe? Não tem pe pele para isso. Então tem que botar a prótese murcha para encher aos pouquinhos, para ganhando pele, para só depois de ganhar essa pele colocar um, um silicone normal. E, e aí ela colocou essa prótese que deu caca, essa prótese virou, a gente nunca conseguiu encher, ela correu no corpo, ela foi parar muito próximo do ombro quase, então fazia um calo no ombro super desconfortável para ela. Veio a pandemia, ela não pôde fazer cirurgia. E aí ela veio para cá em dezembro ficar comigo, o resto da quarentena, e a gente conseguiu o tratamento dela aqui em São Paulo e conseguiu a cirurgia, o médico falou que precisava retirar a congência. Que não dava mais para esperar, porque estava formando um cisto, enfim, aquelas coisas que você não entende muito direito. E aí assim, começou a nossa jornada com o peito da minha mãe em maio. Em maio ela fez a cirurgia. A gente fez vários exames, então, mês de abril foi um mês de vários exames, e em maio ela fez essa cirurgia, que foi uma cirurgia de oito horas, que eu quase enlouqueci esperando. Assim, eu estava muito próximo de infartar, esperando, porque por contra da Covid, você, a notícia que você tem é de duas em duas horas, o hospital fala está em cirurgia, ponto. Não fala se está bem, se está mal, se tá, nada. Fizemos essa prótese, ela colocou a prótese, e aí agora, dois meses depois, começamos ali em três, quatro, dia 3 de julho, começou a infecção nesse peito. E de lá para cá, a gente tem vivido, assim, uma enxurrada de medos, de angústias, de cenas que me assustaram, porque eu nunca tinha visto uma infecção tão grande, não, nunca tinha visto um negócio daquele, então o peito ficou tudo inchado e vermelho, e saía muita secreção, então foi um negócio muito assustador para mim. Ao mesmo tempo que eu via minha mãe negando a gravidade para não me preocupar nesse né, nesse jogo que é muito complicado. E aí, na semana passada, na, na semana, eu não me lembro de datas, mas enfim... Na semana retrasada, o médico falou que a gente. Não, na segunda-feira, o médico falou que a gente precisaria retirar a prótese, porque o corpo não aceitou. Nova cirurgia. <risos> Dessa vez a minha irmã não estaria aqui comigo. E eu não sou a melhor pessoa para estar no hospital, porque não... minha irmã é minha irmã da área de saúde, minha irmã entra no hospital como se nada estivesse acontecendo. Ela vê gente com o pé caindo e para ela também, e eu não. Eu sou aquela que a pessoa vomita, eu vomito em cima. Então, eu não sou uma pessoa preparada para isso. Mas aí eu tive que encarar: seria mais essa cirurgia, né? essa retirada desse peito que a gente passou tanto tempo com uma história para poder sonhando que ela colocaria essa mama. Então, foi um nível de frustração muito grande. Para botar a cerejinha no bolo das frustrações, a cirurgia seria no dia do aniversário da minha mãe. E para quem não me conhece, eu preciso informar que eu amo aniversários. Eu amo aniversários, amo. Eu faço café da manhã especial, almoço especial, passo o dia para paricando a pessoa, assim, a pessoa é a rainha da vida no dia do aniversário dela. Todo mundo aqui em casa sabe disso. E aí, no dia de aniversário da minha mãe, que o normal seria fazer um café da manhã super lindo, eu levei ela em jejum para fazer uma cirurgia. E aí, no meio desse caos, eu recebi duas ligações muito legais de trabalho. Uma foi um convite para participar do encontro com a Fátima e a outra foi na véspera da cirurgia, estar no Saia Justa, que é um programa que eu amo. Eu amo Saia Justa. Então seria um, para mim é um zero jogando a vida, sabe assim? É uma participação muito especial. Em eu quero fazer de... um
1: adendo para vocês, depois do café com cuscuz. Você procure esse programa para você ver o que aconteceu. Eu vou te dar um spoiler. Eu vou te dar um spoiler. Eles amam começou a falar não sei se você conhece o Saia Justa, se você é, é, é espectadora do Saia Justa, ou espectador, né? mas é um programa em que as quatro falam muito e falam porque são quatro mulheres de opinião diferentes e, e a graça do programa é justamente essa. É um tema que tensiona aquelas quatro identidades de mulher e ali a coisa anda, às vezes não, de forma redonda às vezes, como uma saia justa <risos> mesmo. É, e, de repente, Elisama começa a falar, e estão as quatro saias, mas nada justas. É, entregues a alma de Elisama. Entregues à sabedoria de Elisama. Entregues, entregues. Elisama é, foi aquele tipo de pessoa, e ela é sempre... É, que conseguiu é, costurar a presença dela sem que isso seja sentido como é, roubar a cena, nada disso. Ela está fazendo uma, um diálogo colaborativo de altíssimo grau, só que ela está dizendo coisas tão preciosas que as pessoas querem tanto escutar e estão ansiando, ansi ansiando tanto por escutar que elas se calam para poder receber e processar o que eles Elisama diz. Foi uma coisa deslumbrante, deslumbrante de ver acontecer. Atenção, GNT, por favor, contrate Elisama com a quinta saia. Para toda semana. Ela mora aqui em São Paulo, não custa nada. Ela pega <risos> o carro e meia hora ela está lá. Entendeu? Vai fazer desse programa um programa ainda melhor. Ainda melhor. Ele, ela merece, essa mulher merece. Hum. E o Brasil merece ter a sabedoria dessa mulher toda semana lá. Pronto. Pode continuar. Ave Maria. Deixa eu voltar a respirar normal, para Continuar.
0: E aí, na véspera da cirurgia, é, seria o saia justo. E quando eu falo na véspera, Pra quem não sabe se ajusta, ele acontece às dez e meia a gravação. Ele começa a gravação às dez e meia da noite. E o médico da minha mãe pediu para internar minha mãe às cinco da manhã. O que quer dizer que eu teria que sair de casa às quatro da manhã. O que quer dizer que eu teria que acordar às três e meia da manhã. Então, assim, entre uma experiência e outra, eu não teria... Não tive tempo de processar nenhuma das duas sabe? Eu não tive tempo de processar o Ser não tive tempo de processar direito a cirurgia. Eu acho que eu entrei num modo. Faz o que tem que ser feito. Sabe? E para colocar uma outra cerejinha no bolo, eu, eu tinha... disse que tinha uma, não tem duas. na Eu me arrumando para ir para o ajuste, e eu tomei uma queda na escada e quebrei meu dedo no pé. <risos> Pouco! foi pouca emoção <risos> dia. E, Só que assim, eu senti uma dor enlouquecedora e depois eu percebi que eu conseguia calçar meu sapato e eu calcei o sapato falei, eu vou, fico quietinha, vai se sentar o tempo inteiro. Quando sair do hospital no outro dia, eu decido o que vai fazer. Então assim, foram muitas experiências no período de menos de 24 horas. E as experiência da cirurgia, ela vinha como o cume de uma dor que estava se arrastando por duas semanas. Então, assim que começou a infecção, eu corri para com a minha mãe com a emergência, e aí o médico começou e queria interná-la para passar uma semana, para decidir o que fazer. E por conta da Covid, a gente combinou que eu iria todos os dias levá-la para lá. Né? Isaac e eu revezamos, porque ainda bem que eu tenho um companheirão, então a gente revezou as idas da minha mãe para minha mãe o médico, alguns dias ele levava, outros eram eu mas eram duas horas de trânsito todos os dias, né? Uma hora para ir, uma hora para voltar. Nos dias bons, quando não era uma hora e vinte, uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar. E aí depois dessa semana inteira foi quando o médico falou na segunda, da semana passada, vamos tirar na quinta-feira. Então não vamos mais no médico todos os dias, mas vamos voltar para fazer uma cirurgia e sabe Deus o que vai acontecer. Então é... quando eu saí do hospital com a minha mãe e que deu uma respirada aliviada, e que eu cheguei em casa tirei a minha sandália, eu vi que meu dedo ele tinha o triplo do tamanho e estava roxo, quase preto. E não tive, não tive muita opção, além de voltar para um outro hospital. Já com o hospital que eu estava com ela, no hospital de tratamento de câncer, então no hospital que me atenderia. Uhum. né E aí voltei para o hospital... que bom que
1: você não precisou de andar uma hora e meia depois de um dia de inteiro né? para
0: E aí foi um hospital aqui perto... E o médico falou que eu estava com uma fissura no dedo. Eu fizemos um raio-x, era uma fissura no dedo. E que preciso de três semanas um pouco mais quietinha. Principalmente essa primeira semana para o dedo desinchar e eu ouço recuperar. E isso foi na, na quinta-feira. Eu ainda não tinha processado a quarta-feira e fui assistir o programa ontem. Eu fui entender tudo o que aconteceu essa semana ontem. Sabe? Ontem não a gente tá gravando domingo na sexta, acho que na sexta eu consegui sentar, na sexta eu passei o dia sentada porque o pé impôs isso mesmo que eu quisesse levantar não rolava porque o médico colou um dedo meu no outro e eu ainda não sei andar direito com esse negócio colado e eu parei e e foi muito louco sentir uma um alívio de que de que a semana passou de que tudo aconteceu, tanto o bom e o ruim, os sustos e a euforia, tudo aconteceu e eu continuo aqui. Sabe assim, emoções fortes às vezes fazem a gente ter medo de desabar, né? Então, há um convite para se e eu tô com esse sintoma de estresse no rosto e eu fiquei, nossa, você vai entortar no meio do programa porque eu não vou voltar nessa loucura, etc, e tal. E eu passei tanto a quarta, o programa, o dia, na quinta, calma. Não sei se calma ou se anestesiada. A gente pode pensar qual é a palavra que funciona melhor. Mas assim... E aí, na sexta, eu parei para pensar que a gente tem esses medos todos das coisas boas, que as coisas boas trazem medos. Escrevi no meu direct esses dias sobre isso, sobre o quanto... O sucesso profissional mexe comigo de diversas formas, na minha história, nas minhas, nos meus medos, nas minhas expectativas. Elogio para mim sempre foi responsabilidade. Elogio para mim não era coisa gostosinha. Elogio era. Agora que você me elogiou, eu tenho que ser super bom para você o tempo inteiro, para valer a pena, para merecer o seu elogio. Então, um acúmulo de, de sentimentos. Mas o que acho que ficou mais forte para mim na sexta, quando eu sentei, foi a certeza que nenhum deles me derruba, sabe que que eu dou conta dos meus sentimentos. Eu falo muito isso no conversa corajosa, assim a gente suporta. E não é um suportar de é, ah, eu te suporto que não tem jeito. Não, é, é suportar de ter suporte, de ter porte para caber tudo isso, sabe? Eu acho que na sexta-feira eu tive a convicção de que eu suporto que eu tô bem amparada, que eu tô bem amparada de amigos, de amores, de, de convicções, de, de, de ferramentas emocionais, de ferramentas físicas, então foi uma semana que eu dancei, foi uma semana que eu respirei muito, sabe, presti atenção no meu corpo, é, é... É isso, eu acho que essa semana ficou pra a certeza de que a gente suporta. Porque a maioria de nós cresce com muito medo de sentir. Qualquer coisa. Qualquer coisa demais. né? Qualquer coisa que demonstra, que escancara nossa vulnerabilidade. Qualquer coisa que mostra que você não tem garantia de zorra nenhuma na sua vida. A gente tem muito medo de sentir. Não é porque a gente fala, ah, tenho medo de sentir as coisas boas. Não. Quantas vezes você teve medo de um amor? Você teve, teve medo de uma pessoa que te tirava o chão e que era maravilhoso? Quantas vezes você botou seu filho para dormir, abriu a porta e você estava tão feliz porque ele existe que você olhou e teve medo de que ele morresse amanhã? Né? A gente tem medo. A gente tem medo da felicidade, da alegria, do amor, da tristeza. A gente tem medo de
1: tudo. Quanta gente tem medo do orgasmo?
0: Do orgasmo? Pois é. É, é, assim, é isso. A gente tem medo do sentir. E eu acho que essa foi uma semana que veio tanta coisa de vez que eu simplesmente deixei eu não tinha força para resistir a nenhum dos sentimentos que foram muitos, sabe? Precisava de mais e para contar tudo ainda tinha um documentário que vai sair amanhã e que hoje é domingo a pessoa provavelmente vai ouvir, já vai estar no ar mas eu não vi, to não vi todo, assim, eu vi a o primeiro corte que a gente ainda precisa fazer algumas mudanças então assim, foi uma semana que a vida falou, amor você não manda em nada você não manda em nada, nadinha, nadinha, toda ilusão de controle que você tem na vida, pois é, joga ela para fora, porque não existe. E quando a vida traz essas coisas, você tem a opção de falar, não, eu tenho controle assim, parece louca, que é isso, e, e, e surtar, ou de confiar, sabe? E eu acho que essa foi uma semana em que eu confiei, eu tive que me entregar, porque que no budismo se fala da rendição, né, que você dá um, me rendi, é a vida. E não é uma vida ruim, é que é o que é e eu acho que essa semana foi foi importante para eu pra eu entender que eu suporto sabe que eu suporto tanto o perder quanto o ganhar que eu tenho esse suporte é a música da Flávia Ferro que eu que eu amo que eu contei hoje inclusive em casa com os meninos né eu tenho suporte eu suporto perder eu acho que essa semana foi uma convicção muito grande dos meus
1: suportes para a vida sabe eu acho eu acho fundamental a gente colocar palavras é, depois que as coisas acontecem, porque se a gente não faz o que você está fazendo agora aqui, é, qual é o risco? O risco é da gente precisar repetir outro fluxo desse até que a gente coloque a palavra. Porque na hora que a gente coloca a palavra, a gente está trazendo para o lado de dentro do coração uma atualização do sistema. Então a gente atualiza o nosso sistema para dizer o seguinte, aquilo que você achava de você até semana passada não é mais, já não vale mais, porque essa semana passou e provocou uma avalanche em você e agora você precisa de um tempo para escutar o que, que essa avalanche fez com quem você é aos seus próprios olhos e você poder dizer a você mesmo, quem sou eu depois disso? Depois desse vendaval, quem sou eu? O que, que esse vendaval está me ensinando sobre o que eu suporto, sobre como eu suporto, sobre quem eu preciso recorrer na hora em que eu acho que eu não vou suportar, sobre quais são as, os indícios que eu tenho de que eu vou precisar de apoio, sobre quais são as vozes que entram dentro da minha cabeça na hora em que eu estou pressa a pedir apoio e que dizem assim, peça apoio não, vá lá fazer sozinha, você já é grande, você tem que fazer sozinha. Né? Quais são os momentos em que eu silencio o que eu estou sentindo de forma funcional, porque tem alguma coisa muito urgente para ser feita, e, mas depois eu preciso ir lá e resgatar? porque senão eles vão aparecer numa hora absolutamente indevida. Às vezes de outro jeito, com uma cara até mais grotesca. É... Então, eu acho que é importantíssimo a gente desenhar o que está acontecendo aqui. Primeiro acontece a experiência, e o, o momento em que a experiência acontece, ele é soberano. Não tem nada mais importante do que isso. A palavra não é capaz de descrever experiência o sentimento não é capaz de descrever a experiência. A experiência é a experiência, é a vida vivida, ponto. Ela é maior do que qualquer coisa. Então, na hora que ela está acontecendo, é por isso que, diante de determinadas experiências, a gente só tem olhos arregalados, lágrimas, silêncio, porque ela nos atravessa e nos avassala. Pronto. Mas depois que a experiência acontece, a tarefa da alma humana é narrar. A tarefa da alma humana é narrar. Nós estamos aqui para narrar o que acontece. Na hora em que a gente narra o que a gente vive, é que a gente constrói a verdadeira autoria da nossa vida. É aí que a gente pega a caneta da nossa vida e fala assim, eu mesmo escrevo o texto da minha biografia. É na hora em que eu ponho o adjetivo. Mas o que foi mesmo que significou isso aqui para mim? Ok, minha mãe teve um câncer ok, eu já entendi, ok, eu sofri, ok, tô com medo, ok, 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 aconteceu isso tudo. Mas o que que isso representou para mim? Que transformações isso fez no meu jeito de olhar os meus próprios olhos na hora que eu me vejo, na hora que eu fecho os olhos, na hora que eu olho no espelho, na hora que eu tô conversando com as pessoas, na hora que as pessoas me perguntam, mas você é quem mesmo? Será que essa semana representa uma transformação em, mas você é quem mesmo? Então, esse exercício que nós estamos fazendo aqui hoje, você pode fazer com você. Você merece fazer com você o tempo todo. É esse o exercício que a vida pede da gente. Quando o Guimarães Rosa que a, fala que a vida pede da gente a coragem, eu acho que é disso que ele está falando. Num tempo de aceleração como esse, a coragem é a pausa. Pausa para sentir. <risos> né? é, então, é, nesse, é essa pausa, porque é na pausa que a gente fala para si. Não precisa ter nenhum interlocutor, isso pode ser apenas um diálogo interno. Mas você está conversando com você mesmo. Né? É, isso é o que vai dando a capacidade para a gente pertencer a uma vida que vai se expandindo. Porque, minha gente, uma mulher que sai de Feira de Santana, negra, nordestina, advogada, portanto, que não tem. Nesse nosso mundo careta e covarde, feito de caixinhas restritas, não tem as credenciais que o mundo diz, nossa, pessoa talhada e feita para o sucesso, para o reconhecimento. Não. Elisama é toda fora da caixa, toda, toda, toda. Para esse preceito desse mundo careta e covarde, como diria Cazuza. É, então, o que que acontece? Né? Quanto, o quanto você fala disso com muita verdade, o quanto você tem que construir momentos de reflexão com você mesmo para entender como é que você vai pertencer a esse mundo. Né? Quanto mais você cresce, menos pretas e pretos você vê do seu lado. Por exemplo, essa é só uma dimensão histórica. Você já falou dela aqui algumas vezes. Né? É, mas é, como é que eu fico Diante do que me acontece. E quando isso é, atravessa a minha vida com essas é, montanhas russas emocionais, né? Uhum. É, se, eu, eu, acho, eu achei isso muito simbólico para a gente pensar na pandemia, porque é um dos sintomas, é, eu tenho trabalhado muito com empresas, né? E eu tenho escutado muito das pessoas nas empresas falando assim: ó, é, eu tenho tido dificuldade de celebrar as minhas vitórias, porque nós estamos no meio de uma tragédia, de uma catástrofe, de um descalabro, né? É, então, minha gente, isso é uma, uma deturpação que a vida tem construído por causa da rede social. Celebrar uma vitória não é publicizar na rede social. Celebrar uma vitória é você com você, com as pessoas que você ama, com quem você sabe que reconhece quem você é e o que você está conquistando no mundo. Isso não é ir lá e celebrar na rede social, necessariamente. Se você acha que o tipo de vitória que está acontecendo na sua vida, o tipo de expansão que a sua vida está vivendo, não cabe ser publicizada... Você, isso não quer dizer que você não mereça falar dela, celebrá-la no seu círculo da vida offline. Né? É, e, então, eu acho que aqui temos uma deturpação dessa história e também existe uma outra questão, e aí eu fico com a pureza da resposta dos indígenas, porque essa cultura sempre me ensinou que para justamente eles terem força para seguir é, estruturados dentro de uma existência que está sempre ameaçada, eles precisam celebrar, eles dançam, uhum. eles fazem festa. Sim. Eles fazem festa enquanto, tão, enquanto estão sendo atacados, ameaçados de morte, é, ameaçados de perder as suas terras, tudo que é mais sagrado para essas pessoas está sendo constantemente ameaçado. Eles respondem a isso com celebração. Isso não é uma loucura, isso é uma estratégia de sobrevivência, isso é uma estratégia de resistência cultural. Né? Então, se nós estamos sendo assolados por todos esses níveis de descalabro da vida, respondamos da mesma forma, respondamos podendo celebrar com os nossos filhos, com os nossos amigos, as coisas boas que nos acontecem, porque elas continuam acontecendo Sim. nessa velocidade e nessa sincronicidade com que as coisas difíceis nos acontecem. Sim. A vida não parou de acontecer na sua beleza por causa da pandemia. Né? Hum. Então, é, eu acho que isso tudo que Elisama contou aqui tem muito a ver com isso. Eu te agradeço por a gente poder falar disso tudo, Elisama.
0: Nossa, você falou duas coisas que para mim são essenciais, assim, da gente pensar, que é essa, esse desapego com a imagem que eu tenho de mim mesma para uma construção de quem sou eu a partir das coisas que me acontecem. Eu acho que nós temos uma tendência de buscarmos uma imagem muito fechada de nós mesmos. Eu sou, ponto. Eu sou essa pessoa aqui. Eu sempre falo do poder da curiosidade, dessa curiosidade que me faz pensar olha, olha isso sobre mim. Acabei de descobrir. Olha, tem esse... Nossa! Olha, eu agia assim, que interessante. O que será que me moveu para agir assim? Sabe, é a nossa educação. Ela nos molda perdemos a curiosidade sobre nós e sobre o outro. E para a gente passar por situações muito difíceis, a gente, vai, a gente vai passar por situações muito difíceis, a gente precisa reconhecer que nós vamos sair diferentes delas. Tanto as difíceis quanto as felizes. E que a gente só descobre como é que a gente saiu depois que a gente tem curiosidade de olhar e pensar, nossa, o que é que mexeu aqui com essa loucura toda? Sabe, eu descobri, sou sempre dominada como furacão, já falei isso aqui algumas vezes, nossa, ela é um furacão. E nessa semana, eu acessei meu lado brisa de uma forma que eu há muito tempo não acessava. Talvez eu nunca tivesse acessado. Eu tenho feito consulta com fonoaudióloga, né? para poder... Não embolar palavras para as palestras, etc e tal, para poder falar no TV de uma forma mais clara. A gente tem feito exercícios de fundo. E aí ela me ligou na sexta-feira e falou, Elisama, o que foi aquilo no Saia Justa? A sua fala tava perfeita, branda, calma. E foi a sensação que eu tive, tanto no Saia quanto no hospital com a minha mãe. Sabe? De, de ter encontrado os meus lados calmos também. E de reforçar em mim que eles existem. E eu não deixei de ser furacão. Mas é que eu também sou outra coisa. Né? Heráclito dizia que se não se entra, o homem não entra duas vezes no mesmo rio. Porque não é nem o mesmo homem, nem o mesmo rio. Mas a gente quer ser o mesmo homem, a mesma mulher, a mesma criatura o tempo inteiro. A gente não quer parar para pensar como essa situação me transformou. É, no meu trabalho a gente fala muito da nossa infância. O que a gente aprendeu, do que a gente não aprendeu sobre amor, etc. E, tal. e eu tenho uma preocupação, na realidade, um ranço desse olhar como algo que te aprisiona, porque para mim ele é liberdade. Eu olho e falo, que interessante. Então, olha, talvez isso tenha ligação com isso. Que massa, e o que, é que eu faço daqui para frente? Assim, para mim, olhar para a minha história. É o mesmo que olhar para o que aconteceu na semana passada. É, o mesmo que... é só mais um trechinho que eu vou juntando, 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 juntando e fazendo um negócio grandão. Sabe? Então, é esse olhar de, de curiosidade, de como essa experiência me afetou, o que essa experiência me trouxe, o que, é que eu tô levando comigo dessa experiência. O que é que eu quero levar e o que eu não quero levar, mas tá aqui. E eu não vou escolher se eu vou levar ou não, porque já tá aqui. Como que eu vou lidar com isso? Então, a gente não quer se deixar afetar pela vida. E é impossível você seguir a vida sem ser afetado por ela. Sabe? Então, assim... É, assumir o quanto a vida tem me afetado, assumir os meus afetos na minha história. Em cada situação que acontece, porque quem eu descobri essa semana, não é que eu vou descobrir que eu sou na semana que vem nos próximos acontecimentos. A gente está o tempo inteiro escrevendo essa história sobre nós mesmos. Mas a gente fica aprisionado em uma narrativa que, que não abrange, não, não, não amplia, não permite... É, não permite essa atualização, sabe? Esse olhar. E a segunda coisa que você falou, e que, para mim, é muito, muito significativa e muito importante, é essa capacidade de celebrar. Retirar nossa capacidade de celebração, de saber quem nós somos, de acreditarmos em quem nós somos, é uma estratégia de dominação das mais antigas. Quando os povos escravizados chegavam no Brasil, eles mudavam o nome das pessoas. E eles separavam as pessoas para que você não tivesse ninguém do seu lado para você conversar, que viesse na mesma terra que você. Para que você não lembrasse qual era a sua terra. Para que você não dividisse suas histórias. O escravizado, ele era castigado se ele estivesse falando a própria língua. E não é à toa. É porque lembrar que eu sou gente, que eu tenho a minha língua e tenho a minha história, e celebrar a minha vida e confiar nos meus ancestrais, me conectar com tudo que é muito maior do que o que está acontecendo nesse exato momento, tem um poder gigantesco. E o opressor sempre soube disso. Então, essa narrativa, e que muitas vezes a gente, consciente socialmente, a gente cai de que o mundo é tá uma bosta. Não tem o que comemorar. É ridículo você estar tá fazendo isso. É rid... Essa narrativa na realidade, ela nos, ela nos destrói e nos enfraquece mais do que fortalece. A arte, a alegria, a celebração, eles me lembram de quem eu sou. São elementos essenciais no fortalecimento da minha subjetividade. Eu não sou apagada. Eu não posso deixar que a dor me apague. Porque eu perco do que motivo para lutar. Eu não lembro mais do que eu estou lutando. Eu não lembro mais porque eu estou resistindo. Matar as nossas esperanças é uma estratégia fortíssima de dominação social. Não é à toa que todo dia tem batido na favela. Porque se a, esse número de pessoas conseguisse acreditar no próprio poder de mudar o mundo, se nós todos conseguíssemos acreditar, meu amor, a revolução seria impossível de, de não acontecer. A revolução seria amanhã. Mas retirar essa confiança na gente mesmo, ela é essencial para os poucos. Eu dei a palavra minoria, porque nós não somos a minoria, nós somos a maioria nessa merda. A minoria é que está lá em cima. A minoria são os bilionários, que ficaram cada vez mais bilionários nessa, nessa, nessa pandemia. Todo o resto, a gente é a maioria, amor. E quando a gente fala de bilionário, não estou falando de você que ganha 15 mil por mês, não. A gente está falando de outro, de outro padrão. A gente está falando de outra história. Não é de você que tem o um, seu seu empreendimento ali ou que tem a carteira assinada, mesmo um salário alto. Não é de você que a gente está falando. A gente está falando de um outro grupo. Então, reconhecer as nossas alegrias, cara. Comemorar as nossas vitórias. É, é essencial para que a gente consiga nutrir esperança. E é a esperança que faz a gente querer construir um mundo melhor. Então, isso que você falou para mim foi algo... Muito significativo, porque é algo que eu tenho tentado trazer muito para minha vida e para as pessoas, sabe? É a capacidade de esperançar.
1: É, eu me identifico tanto com isso, Elisama, porque assim eu sempre fui essa pessoa que é, celebrou a vida. Né? É, a minha terapeuta um é em né? E ela fala, quando ela fala comigo, Alexandre, quanto Eros tem em você. <risos> é muito Eros, sim, é muito Eros, é muita, é muita energia é, propagadora dessa vida, né? Muito tesão pela vida, eu sempre fui essa pessoa, assim, carregado de tesão pela vida. E, e quando eu cheguei, né, é, para entender o que era psicologia, aquela psicologia que não celebrava a vida, não me, não, me, não me respondia. Né? É, então, eu fui construir para mim uma, uma forma de habitar essa profissão e essa carreira que não aniquilasse a minha necessidade de celebrar a vida. Porque se eu tiver que habitar uma profissão que ampute um pedaço da minha alma, me desculpa, mas eu não fico nela um dia. Eu não Vou fico. Lá. Eu, Alexandre, não fico. Somos dois. Então, é, eu fui construir isso. E até hoje, eu sou criticado por pares que não conseguem compreender isso como uma opção. É uma opção? É, é, uma, é uma expressão da minha subjetividade. Né? Por eu ser dessa forma, eu trabalho dessa forma. Eu não trabalho dessa forma por outra razão, a não ser porque eu sou dessa forma, e a, a psicologia que eu sustento, que é uma psicologia humanista, Carl Rogers dizia, precisa ter convergência, congruência. Uhum. A congruência é você habitar o que você diz, você ser, na sua prática, quem você é fora dela. Né? É, então, essa psicologia que eu habito, ela é uma psicologia que acredita nessa celebração da vida porque eu celebro a vida. Então, é, quando você fala disso, eu acesso esse lado, assim, da convergência com o que é mais sagrado para mim. Né? Para mim, é uma sacralização da vida, ela poder ser celebrada. Sim. Quando houver o que ser celebrado, celebremos. Teve uma vez que viralizou uma foto na Guerra da Síria, você deve ter visto essa foto, que era é, uma casa to, é, com um buraco assim na parede, é, você via é, a cidade toda destruída pelas bombas e tinha um pai brincando com o filho em uma banheira. Dentro Nossa, dessa casa. Eu não vi. É, e tinha, Os dois estavam rindo, os dois estavam gargalhando. Eles estavam na banheira com um patinho assim, brincando. Era ele e uma criança. Numa banheira daquelas antigas, uhum. com aquele pezinho assim, sabe?
0: Vitoriana, bem bonita.
1: É. E, e eles estavam ali, celebrando o simples fato de estar vivos no meio de uma guerra. Percebe? E eu fico imaginando a importância para essa criança. É, de ter essa cena na cabeça dela, e se ela não se lembrar mais dessa cena, ela fica com um registro, que a gente sabe que ela fica, de uma experiência de que é possível brincar, celebrar, né, ludicizar, é, parar a dobra do tempo para eu poder viver o que é importante para a minha alma, né? Sim. É, me diferenciar da parte mais sombria da vida num, num dado momento para eu poder ganhar o meu ar interno para poder continuar vivo nesse tempo sombrio
0: sim, sim. Né? é que, que as pessoas é... têm a...
1: celebrar a vida pode ser também desligar os portais desligar o celular é, ficar offline né sim, sim. É, fazer coisas que são importantes para você mas que você tinha esquecido que podem habitar os seus dias né pandêmicos né?
0: Sim, sim, as pessoas têm uma ilusão de que para eu viver a alegria, então eu estou negando a tristeza. A gente não está falando disso. A gente vai olhar para a tristeza, a gente vai viver a tristeza, nós vamos chorar a tristeza. Na realidade, eu acredito que quando eu assumo a dor, eu abro espaço para todo o resto. É a gente entender que tem espaço para todo mundo, para todos. Então, o celebrar é exatamente esse... Oh, eu vou respirar, está doendo, e eu vou respirar. Não é negador. Ontem, eu, Né, sexta-feira, passei o dia inteiro com o pé para cima, o dedo estava muito inchado. E aí, ontem, eu falei, mãe, eu vou fazer um bolo para você. Eu sei que ela sempre sonhou em comemorar o aniversário de 60 anos dela. A gente fez uma festa no dia 50, com a família inteira. Foi linda a festa. E ela falava, a próxima vai ser aos 60. Próxima vez no festa vai ser com 60 anos. E ela fez 60 agora, no meio da pandemia, passou o dia no hospital. E à noite, eu com o pé quebrado. Então, assim, zero chance de fazermos qualquer coisa para comemorar. E sexta eu passei o dia com o pé para cima, né? Ainda digerindo tudo. E aí ontem, eu falei, não. Não vai, não vai passar. Ok, vamos comemorar dois dias depois, mas eu quero comemorar a vida dela. E ela não gosta dos bolos daqui da região. Então, eu fui, fiz aos pouquinhos, fiz um bolo para ela, do sabor que ela gosta, de chocolate com maracujá. Botei a velhinha em cima e fiz, vamos celebrar seu aniversário. Ela, para quê? Já passou. Eu porque eu tenho que celebrar sua vida.
1: Então, deixa eu só contar um adendo aqui, que, desculpa, vai dar gatilho. <risos> é o seguinte, como se não bastasse, Elisana pega o carro dela junto com o Isaac, bota numa tapaué, gente, tapaué, T-A-P-A-U-E com acento agulho, é. bota uma tapaué, enche desse bolo dentro da tapaué e vem aqui na porta da minha casa e me entrega bolo. Um pouquinho antes da gente começar a gravar, é, eu estava aqui comendo com a minha família o bolo que celebrava a vida da sua mãe. Então, é, que isso, essa insistência, né? eu acho que isso também faz parte dessa insistência na celebração, entendeu? Sim. Dessa, não, não é Tudo bem que nós não estamos podendo aglomerar, e etc, etc, mas olha aqui, eu vou deixar o bolo aí para você celebrar a vida da minha mãe. E nós celebra, bom, celebramos a sua também, hein? Porque né, <risos> uma semana em que vamos combinar vem o combo, vamos celebrar sim, que sim. eles ama, né, tá, tá bem e, e então foi uma é, uma continuidade dessa experiência de celebração. É, então você veja é, o que você pode inventar. Sim. de formas de celebrar a vida que não estão disponíveis para você naturalmente numa pandemia. Sim. O que a vida não nos oferta, a gente inventa. A gente Nós inventa. temos a capacidade de invenção para sobrepujar as supostas negações da vida a vida nos nega algumas oportunidades porque nós estamos acostumados a ver só através de uma fresta. Abra a sua perspectiva, invente possibilidades de celebrar a vida porque elas estão disponíveis na sua capacidade inventiva. Se você não estiver conseguindo, porque você está exausto, porque você está deprimido, porque você está muito ansioso, pegue na mão de alguém que esteja menos pior do que você. Pergunte assim, me ajude aqui, eu preciso fazer alguma coisa, eu estou precisando fazer, eu estou precisando fazer uma celebração aqui. Ontem, ó, ó, deixa eu só, é, aqui na região que a gente mora, faz um frio do Carvalho. Ou... Oh. <risos> você tá sabendo que essa semana vai ser a semana mais fria Trágica. do ano, né Elisandro tô
0: sabendo, eu já tô me preparando pra ela, eu comprei um, <risos> um monte de casaco na China e não vai chegar a tempo oh,
1: quando acontece esse tipo de coisa, meu whatsapp aparece uma frase assim caps lock, que frio desnecessário, é esse
0: no caso sou eu que viu. <risos>
1: É, Diversário. mas ontem a gente fez aqui uma lareira aqui em casa, nem tava tão frio assim, mas foi uma coisa tão bonita que no final do, do dia estávamos todos de frente para a lareira e quando a gente viu, a gente tava fazendo uma celebração, que não foi programada, que não foi preparada, mas que foi acontecendo, porque a gente foi se entregando ao processo de estar ali, mexendo no fogo, né? mexendo, é, sentindo calor, longe das telas, é, a gente estava celebrando. Então, é, são às vezes circunstâncias assim, facinhas de acontecer, que não precisa de aperreio nenhum, elas acontecem, e a gente pode fazer isso Assim, pela nossa capacidade de esperançar.
0: Nossa, amigo, é isso, né? Acho que esse é o nosso papo de hoje.
1: É esse.
0: Temos as possibilidades aí, gente. Nós sabemos fazer isso. Se você olhar para uma criança, ela sabe fazer isso. Ela vai fazer isso com. Celebrar com a caixinha de fósforo, ela vai celebrar com qualquer coisa.
1: Sim. A gente
0: não está falando de grandes movimentos, mas de, de reinventar mesmo, sabe? De. de resistir com um sorriso assim de de defender o nosso sorriso de cuidar do nosso sorriso como algo importante como algo que precisa ser cuidado na nossa vida
1: minha amiga eu desejo muita vida muita vida para sua mãe muita vida boa para ela muita vida boa para você eu desejo que você possa é, descobrir cada vez mais espaços para você habitar com a sua luz, espaços para você habitar com a sua potência é, que a gente possa estar junto, sempre celebrando as coisas que acontecem com a gente né que a gente possa é, continuar fazendo isso aqui que a gente faz toda semana é, com a tranquilidade de quando não dá para fazer, a gente não faz e semana que vem a gente faz, é, e que você entenda essas, essas ausências do café com cuscuz como o respeito à nossa humanidade. Então, muito obrigado para você que nos segue. Obrigado, querida. Uma ótima semana de frio para você.
0: Ah, meu Deus. obrigado amigo.
1: este <risos> semana <risos>
0: gente, obrigada por tudo obrigada por estarem aqui até o próximo Café com Cuscuz
1: até, um beijo gigante
0: beijo gente, tchau tchau